0: Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Estamos por celebrar el Día Internacional del Corazón, una fecha importante para hacer conciencia sobre la primera causa de muerte en México y en el mundo. Es un tema que me parece indispensable discutir no solamente por su alta prevalencia, sino porque los síntomas entre hombres y mujeres se presentan diferente. El día de hoy vamos a hablar de algunos factores de riesgo como el estrés, cuando sería un buen momento para buscar algún especialista y vamos a resolver distintas preguntas que nos mandó la comunidad. Nos acompaña la doctora Mariana Sánchez García. Ella es cardióloga, ecocardiografista rehabilitadora cardíaca y una especialista en salud cardiovascular en la mujer. Muchísimas gracias por tu compañía, Mariana. Estoy muy feliz de que nos acompañes el día de hoy. Hola, buenos días, Jam. Gracias a ti por
1: invitarnos y espero que esto sea de mucha utilidad para las mujeres de tu comunidad.
0: Muchas gracias. Oye, la primera pregunta sería, ¿por qué te interesaste en específico por la salud cardiovascular en las mujeres? Me decías que tu tercera tesis fue de, de ese tema, o la segunda, una, una cosa así. Sí, porque
1: la verdad la forma de presentación varía entre hombres y mujeres. Eh, las mujeres se diagnostican con menor frecuencia, el tratamiento es menos intensivo en las mujeres, y muchas veces es triste, pero hay que admitir que la mujer se le dice «Estás loca, no sientes nada, ya no te quejes». Y ese es un comentario, te puedo asegurar que lo escucho una o dos veces a la semana en la consulta. Y la, mi paciente, la mujer, me dice «Entonces no estoy loca». «Doctora, me habían dicho que me lo estaba imaginando». «Doctora, mis hijos no me creen». Y dices «No, o sea, tengo un estudio que me está demostrando que lo que sientes es real». Y hay tratamiento para mejorar tu calidad de vida, porque, ya, disculpa, las enfermedades cardiovasculares maltratadas influyen muchísimo en la calidad de vida del paciente y a veces es algo que no tomamos en cuenta.
0: Claro. Oye, ¿y hubo algún paciente o algún momento de tu formación que dijiste, ah, me interesa más este tema? O sea, ¿hay, hay alguna historia que, que te haya llevado? Porque vaya, esto que me comentas ya es como la elaboración de claro. muchísimos años de, de experiencia, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo te acercas a este tema? Fíjate que durante el Fellow de Rehabilitación
1: Cardíaca, bueno, mi especialidad de rehabilitación cardíaca, muchos de nuestros pacientes eran mujeres. Y constantemente abandonaban el programa porque tenían que ir de lunes a viernes durante cuatro o seis semanas a hacer ejercicio con nosotros. Y teníamos que reintegrar a estas mujeres a su vida familiar, sexual y laboral. Y de repente decían, es que tengo que hacerle el desayuno a mi esposo. Y yo así, sí, su salud, señora. Tengo que hacer esto por mis hijos. Sí, señora, su hijo tiene 25 años. O sea, ¿y usted dónde está? Sí, sí. Y pasaban dos, tres semanas y las pacientes ya no regresaban. Y también durante eh, reincorporar a la paciente a su vida familiar sexual, hay muchos tabús, hay muchas dudas. Las pacientes no se atreven a preguntar. Y dije, yo creo que es un buen tema. Hay que demostrar empatía. Soy mujer. Algunas de las cosas cardiovasculares las siento. Y yo creo que eso le da confianza a ellas. Y también el hecho de decir, no, no estás sola, vamos a tratarlo juntos, vamos a ser pacientes, vamos a aclarar tus dudas y entiende tu enfermedad.
0: Claro, y además me parece algo eh, no solamente importante, sino que el enfoque que puede ofrecer una cardióloga me parece sí. muy interesante, porque en realidad en el país hay muchos menos eh, cardiólogas que cardiólogos. Sí. ¿no? Eh, y creo que también pues se han abierto nuevas brechas también para estudiar esta especialidad tanto para hombres como para mujeres. Desde mi particular punto de vista, el que seas mujer, experimentes muchas de las situaciones que vive una mujer y además seas una alta especialista, siento que aporta mucho valor eh, en ese tema. Porque me, o sea, me encanta algo que dices y es, las mujeres se atienden menos. Sí. Creo que tenemos un umbral del dolor más alto. <risa> A veces. A veces. Yo no soy de esas. Yo <risa> tampoco. Que... <risa> Definitivamente yo no soy de, de ese, de ese grupo, grupo. Pero bueno, claro. normalmente, no sé si es que realmente tengamos un umbral más alto o que simplemente no, no atendemos, ¿no? O sea, como no, no nos detenemos a ver qué pasa en nuestro cuerpo, claro. eh, a ver cómo nos sentimos, no nos hacemos chequeos médicos tan frecuente, ¿no? Hasta que pasa algo eh, como ya muy grave, entonces eh, lo atendemos, ¿no? Sí, justamente eso, no escuchamos nuestro cuerpo y
1: tiene que ver mucho con lo que tú tratas de forma emocional. Si no han visto el podcast del ciclo hormonal, vayan a verlo, por favor, porque es bien importante que escuchemos nuestro cuerpo, que si este día me siento triste, sepa por qué es, que si este, este día estoy alegre, con las ideas alborotadas, sepamos qué es, y eso es en cuanto a un enfoque emocional, que tiene que ver también con salud y hormonas. Entonces, ¿qué pasa cuando, ay, tengo un dolor, ay, tengo un piquete? Más adelante vamos a ver si es o no del corazón o cuáles son los datos de alerta. Ay, me falta el aire. Sí, ¿y qué tal si todo eso está asociado a una enfermedad cardiovascular? Muchas veces, en general, tanto hombres como mujeres, normalizamos muchos síntomas. Hasta que llega la gota que derramó el vaso y ahora sí voy al doctor. Claro. Pero sentirse mal, caminar dos calles y estarse ahogando, tener un dolor en el pecho no es normal. No todo es del corazón, pero no es normal y hay que atenderse, así como uh -huh. todos los demás aspectos de nuestra vida y salud.
0: Claro. Oye, Mariani, para las personas que a lo mejor nunca habían escuchado este tema, ¿no?, <risa> Tal vez es posible. ¿Cómo dirías tú que podemos definir o explicar qué son las enfermedades cardiovasculares y por qué es la primera causa de muerte en el mundo?
1: Mira, las enfermedades cardiovasculares Bueno, tú ya me conoces y yo en la consulta Le pongo a mis pacientes un ejemplo muy Muy básico Y les digo, el corazón es como una casita Tiene dos cuartos arriba, dos cuartos Abajo, lado izquierdo, lado derecho Entre los cuartos hay puertas Que son las válvulas, que tienen que abrir y cerrar Bien, y como toda casa Tiene su sistema de electricidad A veces tenemos en casa un foquito que prende y apaga A veces no prende y es la lata Y como toda casa Tiene una tubería, ¿de acuerdo? <risa> sí. Entonces, está muy básico el ejemplo, no, me encanta. pero a veces se enferma la tubería sí. cuando dan infartos, a veces se enferman las paredes, a veces estas paredes crecen y es el creció el corazón, a veces las puertas no abren o no cierran bien y son las válvulas que están enfermas y causan soplos, o a veces el sistema de electricidad está fallando y se producen arritmias o como si los cablecitos se cortaran y necesitan marcapasos. Entonces, la verdad, es importante no conocer todas las enfermedades, pero tener en mente que muchas veces no se afecta todo el corazón. Se afecta o la electricidad, o la tubería, que son las arterias, o las paredes, o las puertas.
0: Y esto se va asociando uh -huh. a que fallen otras partes del corazón. Y, y del organismo, porque al final de sí. cuentas estamos interconectados. Todo, no, O sea, no claro. podemos ver solamente el corazón, eh, puesto que... <risa> todo nuestro sistema está, está interconectado, conectado. ¿no? El corazón eh, interfiere con los riñones, interfiere con eh, la capacidad respiratoria que tenemos, y al final de cuentas pues somos un mismo cuerpo, ¿no? Y, y repercute no solo en nuestra salud, sino también en nuestra calidad de vida, claro. ¿no? Que es la parte que a lo mejor yo desde mi cancha veo, ¿no? Personas es. que, eh, que se sienten deprimidas, que se sienten mal físicamente, entonces empiezan a aislar, o personas jóvenes que han tenido alguna enfermedad, se han infartado, por ejemplo, eh, cada vez más jóvenes o que post-COVID han tenido alguna, alguna enfermedad y se sienten mal a nivel emocional, pero realmente el origen es eh, la parte física. Siempre les digo que la estructura del bienestar es la salud. No podemos pensar en un bienestar integral si claro. no tenemos una base sólida a nivel salud. Sí, pero justo como
1: dices, todo está interconectado. Yo digo, ¡ay, el corazón es el motor del cuerpo! Sí, pero si no
0: funciona <risa> es bien... Es tu órgano favorito.
1: <risa> si no funciona bien, se afecta riñón, hígado, corazón, a nivel cerebral, existen diferentes síndromes. Y la verdad es que eh, mencionas algo muy importante. Por ejemplo, los pacientes que se infartan. De uno a tres, de diez pacientes, tienen depresión. Tienen un duelo, perdieron parte de su salud... Imagínate a la mujer de 50 años que llevaba dos, tres meses con dolor, con falta de aire, y un día va a dejar a los niños a la escuela y tiene un infarto y se atiende. Afortunadamente uh -huh. llega a tiempo y se atiende. Obviamente esa mujer va a vivir con miedo. Claro. O sea, ya llegó, se trató, pasó un cateterismo y está excelente, pero sigue algo después. Y la paciente debe de mejorar su estado también de ánimo de hecho, en rehabilitación cardíaca veíamos que todo debe ser de forma conectada, con apoyo de coach, con apoyo de psicólogos, porque el paciente tiene miedo, tiene dudas, está en un duelo, perdió parte de su salud. E incluso una simple hipertensión. Tiro por viaje, tengo pacientes de, ay, sí, será hipertenso? Sí, señora, sí es hipertensa. No, pero de verdad. Y cada vez más jóvenes. Sí, sí. De hecho, hay trastornos hipertensivos en el embarazo. Entonces, Justo. las enfermedades cardiovasculares no son únicamente de mujeres de 50 y más, 60 y más. Dependiendo de la edad de la vida, también, el o la etapa en la que se presentan las mujeres, es el tipo de
0: enfermedad que se asocia. Y justamente es, es parte de las razones de invitarte y, y de que Gracias. puedas estar acá, porque... En relación a temas de salud hay muchos mitos, ¿no? De pronto claro. pensamos que si ya eres viejito, entonces seguro ya vas a tener mala calidad de vida, ¿no? O que solo <coughs> se infartan este, los hombres ejecutivos, ¿no? Pero que tienen veces. mucho de estrés y, y que además que, ¿no? que tienen como ciertos factores de riesgo que ahora hablaremos. Pero en la realidad eh, cada vez vemos gente más joven que tiene perfiles que a lo mejor no nos eh, imaginaríamos. Claro. Entonces me gustaría preguntarte en la vida de la mujer, ¿en qué momentos vale la pena eh, atender la salud car cardiovascular? ¿Cómo se puede presentar la uh -huh. enfermedad en la mujer? Eh, me gustaría primero hablar de los síntomas, sí. porque
1: considero que no hay una edad en específico a partir de los 30, a partir de los 40. No, porque regresando al tema de la casita, a veces es una válvula que falla a los 25 años, a veces es en el embarazo. Uh -huh. Entonces, voy a hablar de los síntomas. Sí, por favor. Por si alguien se identifica o demás. Una, hay síntomas de infarto que se llama angina, que es el dolor en el pecho. Uh -huh. Eso es cuando la tubería está mal. Es un dolor en el pecho que aprieta. Es un dolor opresivo. Este dolor se puede ir a cuello, espalda, mandíbula, brazo izquierdo. Okay. Generalmente se desencadena con un esfuerzo y cede con el reposo. Hay muchos pacientes que dicen: Es que camino dos calles, empiezo, me detengo tantito y se me quita.
0: Okay.
1: Este dolor se asocia a diaforesis, un sudor frío, frío y pegajoso.
0: Okay.
1: Y deseos de vomitar o evacuar. Hay pacientes que vomitan, otros solo tienen náuseas. Y hay equivalentes: hay pacientes que no presentan esto, pero sí presentan disnea. La disnea es la falta de aire. Okay. Camino dos, tres cuadras y ¡ah! tengo que ir al baño y subir un piso de escaleras ya es para mí la muerte. O incluso necesito dos o más almohadas para dormir. Hay pacientes que duermen sentados y lo van normalizando porque empiezan con dos almohadas y después ya son tres. Uh -huh. Y después ya tengo que dormir eh, sentada porque me sofoco y ponerme los zapatos, me estoy ahogando se llama vendomnea. Y de repente los pies ya se me hincharon como tamal y ya no me entran los zapatos. Entonces todos esos son datos de alarma. Hay grupos vulnerables, por así llamarlos, que no presentan los síntomas tal cual. Ok. Y entre ellos están las mujeres. ¿Por qué? Las mujeres, los diabéticos y los ancianos. Entonces, a veces tenemos mujeres diabéticas de 75 años que no sienten un infarto. Ok. okay. ¿Por qué? Porque nuestro organismo funciona diferente. A veces tenemos mayor umbral del dolor porque a veces no se afecta en las mujeres la tubería grande de la casa, uh -huh. sino una tubería muy, muy, muy chiquita, que incluso no se ve durante el cateterismo. Y también eh, existen otros factores de riesgo que únicamente se presentan en las mujeres, como las enfermedades reumatológicas, como okay. el cáncer de mama, como el tratamiento del cáncer de mama, como el embarazo. Ojo, con esto no quiero decir no se embaracen, no, se de, no acepten el tratamiento de cáncer en absoluto, pero háganlo acompañado de un cardiólogo, quien les
0: dé confianza, quien tenga conocimiento de estos temas. Sí, claro. Y, y mira, son tantas cosas que yo pensaba, ¿no? A lo mejor podemos sentir una opresión en el pecho, dolor, y dices, dormí mal, eh, fue algo muscular, claro. tengo gastritis, eh, tengo mala condición, ¿no? De, de, ah, no puedo subir y me falta el aire. No, seguro es que tengo mala condición, ¿no? O ahora post-COVID es como, ah, no, seguramente es que, eh, que quede con alguna secuela, claro. pero normalizamos mucho. ¿hay algún momento en el que específicamente debamos recurrir? O sea, que tú digas, ¿a partir de qué edad sería una muy buena idea ir al médico?
1: Después de la menopausia en mujeres que estén asintomáticas, porque la menopausia es un factor de riesgo. Ok. Pero si alguien tiene 25, 30 años, probablemente, no estoy diciendo que todos, pero si ya te sientes con esa falta de aire, ya se me hinchan los pies, me agacho para ponerme los zapatos, atiéndete, no importa la edad. Puede ser que tuviste o tengas una cardiopatía congénita, naciste con un hoyo en la pared de la casita que no debería de estar, esta puerta ya no está funcionando bien. Hay que atenderse. Ahora, actualmente es muy frecuente en mujeres la insuficiencia cardíaca con febi preservada. No voy a entrar en detalles, pero esto de me agito, me sofoco cuando me baño, cuando me visto, duermo sentada, me agacho para ponerme en los zapatos y me estoy ahogando, se me hinchan los pies, ando con frecuencias cardíacas mayores de 90 a 95 en reposo y soy hipertensa, que eso también es un factor de riesgo muy importante. Uh -huh. Atiéndete, no es normal sentirse así. Y la verdad es que una herramienta bien importante que tenemos todos es la prevención. Justo. Justo le digo a mis pacientes, esta es una bolita de nieve, uh -huh. se me quedan viendo, ¿no? Pero de verdad, viene obesidad, okay. y de ahí le sigue hipertensión, y de ahí su hermano dislipidemia, que es colesterol y triglicéridos altos, y de ahí la diabetes, y la diabetes se complica con ceguera, con amputaciones, con enfermedad renal, con infartos. Entonces, de todo este menú, ¿alguien quiere algo? No, hay que prevenir. Y la, prevención, <risa> y la prevención tampoco es sumamente difícil. Es una buena alimentación y ejercicio. También es bien importante. A veces dicen, ay, yo camino dos horas. Ajá, ¿y ¿qué distancia haces en dos horas? Si caminas dos horas porque vas al parque con tu perrito y haces dos kilómetros, no es ejercicio. Qué bueno que tengas actividad física.
0: Para tu qué cerebro. bueno, <risa> sí, sí.
1: Que exacto, te ayudan en muchos otros ámbitos, uh -huh. pero no es ejercicio. Entonces, eh, actividad física y ejercicio, okay. ¿me acuerdo? ¿Qué, ¿Qué sí se consideraría ejercicio? Depende del paciente, pero hay que ver eh, su tolerancia, sería bueno tener una prueba de esfuerzo, ver cuánto aguanta su corazón, a qué frecuencia eh, cardíaca el paciente presenta o no síntomas. También yo a mis pacientes les digo, miren, nosotros medimos con METS, que es la cantidad de oxígeno que usa tu corazón para cualquier actividad, mm -hmm. un peso de energía, por así llamarlo, y yo puedo ver en una prueba de esfuerzo qué actividades son seguras para ellos. Uh -huh. Me dicen, ah, ¿puedo jugar básquetbol? Sí. ¿Puedo en eh, natación? Sí. El paciente que ya se infartó y llega la mujer de 60 años, ¿puedo tener relaciones sexuales? Entonces yo ya veo en su prueba de esfuerzo, en base a los mets qué actividades sí puede hacer, qué tipo de ejercicio puede hacer, la intensidad también del ejercicio que puede hacer. Uh -huh. si sí se puede ir al gimnasio y cargar pesas de 5,
0: 10, 20 kilos. Okay, oye, y a ver, hay tres temas que aquí me parecen súper, súper <risa> interesantes. Eh, lo primero, eh, me estás hablando de factores de riesgo. Sí. Eh, uno ¿Sí? de los principales es el estrés. Sí. ¿Cómo nos afecta el estrés? Que ahora ya tenemos súper normalizado y además es incluso uh... un estatus, ¿no? El sentirte estresado, permanentemente claro. movido, tener una agenda llenísima. Eh, ¿Eso cómo afecta? A nuestra salud cardiovascular.
1: ¿Alguna vez mencionaste también que tenemos el cortisol así, el estrés? Ah, sí, qué padre, tengo una junta a las nueve y otra a las once y otra a la una. Ese tipo de estrés afecta el corazón y afecta a todo el organismo porque es una inflamación interna constante. Entonces estas hormonas y sustancias están en el torrente sanguíneo, en esta tubería, en todo el cuerpo. Y eso genera que la capítada dentro de este tubo de las arterias uh -huh. disfuncione. Se uh -huh. llama disfunción endotelial. Y esto favorece que se formen placas de colesterol y triglicéridos. Entonces, si al estrés le sumamos un mal estilo de vida y otros factores de riesgo que ya mencionamos, o diabetes, hipertensión, un lupus, todo suma. La probabilidad, por ejemplo, que una mujer de 40 años que es diabética, hipertensa, obesa, tiene lupus aparte, tiene insuficiencia cardíaca, se está ahogando versus una mujer de 70 años que hace ejercicio, que no es diabética, que no es hipertensa, que practica yoga, que hace su meditación y que 5 de 7 días de la semana hace ejercicio, ¿quién crees tú que se va a infartar antes? Bueno, pro años. probablemente la de 70 no se infarte. Nunca, nunca. Y aparte, claro. ¿sabes qué? Qué bonito ver a las pacientes independientes. Ahí, ahí está la prevención. Tienen calidad de vida. Suben, bajan, manejan, hacen su vida. Tengo pacientes de 85 años, que vaya, qué envidia. Yo digo, si <risa> quiero llegar a esa edad, ¿tiene que ser así? claro De verdad es admirable. Y muchos son herramientas de buena alimentación y ejercicio. Y con buena alimentación, obvio no soy nutrióloga, pero yo no estoy peleada o para mí la avión es o blanco o negro, es una escala de grises. Si un día, siempre les digo, si se te antoja el taco de carnitas, cómetelo una vez a la semana. Uno o dos tacos. No medio kilo de carnitas cada tercer día.
0: Claro. Oye, y bueno, esto me parece clave, ¿no? Prevención, porque además eh, creo que la, el gran beneficio de cultivar una vida saludable no solamente es bueno a nivel físico, sino también a nivel emocional. Claro. Eh, algo que mencionas es el tema de la autonomía y cómo puedes mantener tu autonomía y tu independencia hasta etapas muy avanzadas sí. de la vida. Hoy en día en nuestra cultura no se venera, como lo fue en toda la historia, a, a la vejez, a la, a la etapa, digamos, de mayor sabiduría y de mayor plenitud en la vida de las personas. Eh, pero bueno, estamos en el camino de, de transformar eso, ¿no? Claro. Porque justo es una etapa en donde emocionalmente, mentalmente, eh, si lo hiciste bien, ¿no? Es como el premio de la vida, es, sí. es llegar a, a una plenitud de tu vida, una sabiduría muy profunda y muy especial. Y qué importante sería que tu salud y tu cuerpo, que es el vehículo que nos permite estar en esta vida, pues fuera alineado a, claro. a, a, ese, estado, a ese estado interno. ¿No? Oye, y de lo que dices, otra cosa me... Bueno, dos cosas más me <risa> llaman la atención. Uno es, hablas de la importancia de hacer una prueba de esfuerzo. Uh -huh. Y pienso en estas mujeres jóvenes que ahora son triatletas, ¿no? O sea, que uh -huh. tenemos como un grupo que a lo mejor estamos incorporando el ejercicio como para, parte de nuestras rutinas. Sí. Pero también tengo amigas deportistas que son eh, triatletas, que corren maratones, que, ¿no? que son no necesariamente de alto desempeño, pero sí que... Eh, quieren subir montañas, ¿sabes? Claro. O sea, ¿tú dirías que una mujer que está empezando con una rutina intensiva de deporte requiere hacerse una prueba de esfuerzo? Sí, pero quiero primero aclarar que lo que voy a decir no es para alarmarlos ni ¿sí?
1: a ah, luz roja, ¿sí? Es bien importante que hagamos memoria, han visto cuando están los jugadores de fútbol, o sea, hay casos que están en el partido y muerte súbita, ahí quedan hace, ah, sí. no me acuerdo si sí. fue en este año o el año pasado en un maratón, también un muerto y no recuerdo el género honestamente no recuerdo el género pero muchas veces existen otras enfermedades raras a nivel cardíaco que no son diagnosticadas y provocan muerte súbita insisto, no quiero ¡ay sí, foco rojo! todos no, es sumamente raro, pero existe y repito la mejor forma es la prevención entonces sí, sí les recomendaría vayan y revísense con un cardiólogo a veces gastamos más en la bolsa en los zapatos, en el café háganlo, no digo que esté mal pero también hay que invertir en uno Claro. así como invertimos acá, hay que invertir en esto y hacer todas las cosas de la forma más segura que tengamos no es que algo esté prohibido Claro. pero hazlo con todas las herramientas y de la forma más segura insisto, son enfermedades raras muy raras pero no sabemos si es el granito en el arroz claro. que nos pueda pasar. Entonces yo considero, sí, vayan. no quiero sonar alarmista, pero es una inversión. Claro. Igual y estás bien y no vuelves a ver al cardiólogo de muchos Te nuevo, vas a subir la años. montaña. Sí, y sí. sigues tu vida y ya regresas, no sé, si tienes 30 años regresas a los 40, pero ya con la sabiduría de que mi corazón está bien y que claro. va a aguantar.
0: Y, y de verdad te da, te da mucha, mucha certeza. Eh, en otros episodios yo les he contado que en los últimos meses tuve algunos temas de oh. salud. Eh, de hecho, mi cardióloga <risa> ¿no? evaluó que todo estuviera bien y te da mucha tranquilidad el saber, ok, en mi corazón todo está bien, ¿no? Sí. Eh, obviamente en la salud todo es multifactorial, pero de verdad te da mucha tranquilidad seguir avanzando en tu vida con la certeza de que Así todo es. está bien en tu salud. Oye, Mariana, y otra cosa que, que, que me llama mucho la atención. Tú hablas de que una paciente posterior a un infarto o alguna enfermedad cardiovascular va, eh, inicia un programa de rehabilitación. Y parte de ese programa de rehabilitación es reinsertarla en todas las actividades de su vida, incluyendo la parte sexual de, de su vida. ¿no? ¿Cómo afecta eh, los problemas cardiovasculares, la salud eh, sexual y no sé si reproductiva incluso de la mujer? ¿Cómo, cómo se relaciona? Eh, es bidireccional. Okay. Puede existir un
1: problema a nivel cardiovascular y depende de la edad de la paciente. Existen las cardiopatías congénitas que decía este hoyo en la pared que no debía estar o esta puerta que no funciona. Incluso hay mujeres que también son las menos con enfermedades cardíacas que tienen prohibido embarazarse okay. y se les debe de dar esa información porque muchos terminan en abortos y es muy triste para las mujeres, pero eh, la sabiduría y el conocer es poder necesitas conocer tu cuerpo, necesitas saber qué está pasando adentro. Ese es en el caso de las cardiopatías congénitas, nacieron con algo chueco en el corazón y este, muchas veces los embarazos están prohibidos, muchas veces no, a veces hay que tratarlo antes de que la paciente se embarace y saber que algunos eh, de los hijos pueden tener cardiopatías congénitas. Entonces, ¿Es genético? Sí, algunas. Okay. Uh
0: -huh.
1: Por otro lado, eh, también depende la edad de la paciente. Eh, a veces, es que, como les decía, de la casita, uh -huh. todo se enferma de forma diferente. Claro. Entonces, si es importante acudir dependiendo de los síntomas, ahora me decías también de qué afecta la salud sexual. También provoca eh, disfunción eréctil,
0: okay. disfunción
1: sexual. En el hombre es más evidente, claro. pero la mujer no lubrica, la mujer no puede tener un orgasmo. Okay. Y esto funciona de dos formas. La disfunción endotelial por dentro somos una tubería. Ahora, en la tubería de la casita, vamos a traspolarla a todo el cuerpo. Y los malos hábitos, la diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, generan que la capa interna de este tubo no funcione y si por dentro somos tubería bueno las arterias de los, o la tubería de los órganos sexuales es más chiquita que la del corazón uh -huh. y hay un artículo súper bueno que dice que el 50% de los pacientes que se infartan sean hombres o mujeres ya tienen disfunción sexual wow y también es un tema tabú tabú claro sí, nadie, sí. nadie lo menciona y menos como mujeres por supuesto sí, sí hay una película en Netflix muy buena veanla no padrísima de ¿cómo se llama? ¿Puedo? sí, sí, claro es Buena suerte, Gran Leo.
0: Ah, la claro. Verdad, ¿Ya la viste? Sí, ¿y este Netflix? Sí, Ay, yo la amé. Qué maravilla, yo la tuve que pagar en una plataforma no, como... Yo la vi en Netflix. La verdad es que es, es buenísima. Es espectacular, Primero sí. pensé
1: que iba a ser chusca.
0: Y cuando ¿Tiene, ratos, vi, tiene ratos, tiene sí, ratos.
1: Pero a mí me llegó, y yo creo que muchas mujeres de 60, 70 años, wow. Porque sí es un tema que yo toco frecuentemente con mis pacientes. Y es un tema tabú. Y es un tema tan importante como respirar, dormir, tomarse el cafecito en la mañana. Entonces se claro. las recomiendo.
0: Sí, para quienes no la han visto, es una película <risas> que habla sobre el deseo femenino de una mujer mayor. Y en ese sentido me encanta porque la, la película eh, rompe muchos tabús. ¿no? Se cree que la mujer conforme va avanzando en su vida deja de ser un ser deseante. Y eso es un mito y además es un prejuicio terrible que tenemos que ir rompiendo. ¿no? Entonces es un viaje de autodescubrimiento de la actriz, que además no sé cómo se llama, pero me parece sí. fantástica sí. Es, y la actuación. Es guapa, sí. buena actriz. Bye. Entonces es muy interesante porque una mujer mayor contrata los servicios. Eh, eh, digamos, de compañía, de compañía, por decirlo decente, sí. ¿no? De un chico más joven. Entonces, <risa> bueno, se las súper, súper recomendamos. Sí, padrísima. Y,
1: bueno, ese es de forma de... Cardíaco afecta la reproducción en, ed en la edad eh, de reproducción femenina. De ahí lo cardíaco genera también disfunción sexual y de ahí los pacientes que ya tuvieron... Eh, una cirugía, por ejemplo, cardíaca o un infarto los tenemos que reincorporar pero con todas las herramientas muchos pacientes, no es que sean todos, se infartan durante el acto sexual claro, porque implica energía estás gastando energía, tu corazón uh -huh. se acelera y si ya tienes una enfermedad, a veces les da el cardiacazo ahí, los tienes que reincorporar y es una actividad que ya les da miedo claro. porque dice, oiga, me va a volver a pasar, dale las herramientas <risa> para que conozca sí. eh, su enfermedad, que ya está tratado y la forma de hacerlo seguro Claro, no, y, y
0: además es una broma, los mexicanos ya sabes que tenemos un humor sí. fantástico, Especial. ¿no? Entonces todo el mundo dice que qué mejor forma de morir, ¿no? Pero sí, pero, pero, pero sí, cuando no buena. te mueres, no, pero la realidad es que cuando, o sea, vaya es una enfermedad, ¿no? Y, y, y es algo de, de esto impredecible que tiene la vida. Sí. Ok, ya, no moriste, pasó la broma, claro que te va a dar miedo uh -huh. reintegrarte a tu vida, ¿no? Porque es como, no, esto ya me pasó en una situación. Ya no. Ya no. ¿Oh? O la
1: pareja, ay no, ya te pasó. Ya no. Claro. O sea, sea hombre o mujer, ay no, pareja, ya te pasó. No, ya, olvídalo. No claro. quiero que te me mueras, no quiero cargar
0: con eso en la conciencia. Claro. Pero no puedes vivir con miedo. No. Bueno, puedes, no debes. Claro, no, no deberíamos. Y además, la sexualidad, eh, tanto a nivel individual como a nivel eh, colectivo, iba a decir, bueno, en pareja o colectivo, como quieran, es algo indispensable para nuestro sí. desarrollo. No es que no podamos vivir sin, pero es una parte que nos conecta con la vida, con nuestro autoconocimiento, con nuestro propio placer, que en pareja es indispensable para generar claro. oxitocina, básicamente, que sí. es la hormona del apego. Así que, sin duda, es algo a lo que no deberíamos renunciar. Así es. Oye, Mariana, y entonces vamos a hacer un pequeño resumen para las personas que nos escuchan. ¿En qué diferentes etapas, o sea, digamos, una mujer de 30 años, uh -huh. ¿en qué situaciones debería de ir a un cardíolo? Si tiene síntomas. Okay. Si va a hacer su maratón
1: 21 kilómetros, tienen que ir a revisarse. Perfecto. Si no tienen síntomas, no hay problema. Hay ¿Si que está prevenir. pensando en embarazarse, por ejemplo? No, si no tiene síntomas. Ok durante el embarazo algunas pacientes ya presentan síntomas okay. y es frecuente que por la progesterona que incrementa en el embarazo desarrollen arritmias ok entonces sí ve y atiéndete perfecto para tener conocimiento tampoco es así no lo peor del mundo es muy molesto y muchas veces repito es de, estás loca no lo estás sintiendo no sí lo sientes y existe trátalo Uh -huh. Sí, y muchas veces es algo noble, por así decirlo, no es algo gravísimo, es el foquito de la casa que está ahí dando lata. Uh
0: -huh.
1: Una pastillita, el embarazo evoluciona bien.
0: De ahí me dices, para prevención, si no tengo síntomas, 40 años. 40 años, esa era mi siguiente pregunta. Sí. ¿En qué momento? A los 40. 40 ¿En qué? ¿Pero en qué situaciones tendríamos que buscar?
1: No, ahí ¿De no corta.
0: Sí, una revisión al año. Uh
1: -huh te hacen tu electro, necesaria una prueba de esfuerzo, tus laboratorios, colesterol, triglicéridos, detección de hipertensión. Uno de cada tres mexicanos, tanto hombres como mujeres, son hipertensos. Y yo les digo a mis pacientes, son enfermedades traicioneras, porque muchos no me siento mal y andan por la vida con 180-100. Claro, porque el organismo se adapta. Sí, el cuerpo es sumamente inteligente en todos los aspectos. Uh -huh. Se adapta, pero llega un momento donde truena. Sí, claro, te aguanto, te aguanto, te aguanto, no te sientes mal, ya un poquito de dolor de cabeza y llega un momento donde esta enfermedad, derrames cerebrales, infartos cerebrales o aquí y es fatal.
0: ¿Qué, qué, debe, ¿Qué podríamos estar sintiendo? Digo, ahora me alarma que digamos que no, uno no de cada tres alarmista. mexicanos. No, 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 yo sí me alarmo. <risa> no. ¿No? Eh, ¿qué, ¿Qué tendría que estar sintiendo en mi cuerpo para pensar en hipertensión? Ese es el problema, muchos no sienten nada. Okay. Muchos es dolor de cabeza. Ok. Sí.
1: Pero la verdad es que hay, te vas a la farmacia, afuera de los súper, te checan la presión. Cinco minutos bien sentada, el brazo recargado en la mesa, con un baumanómetro de brazo, revísalo. Si está normal, te la revisas en tres, cuatro meses. Te cobran 10, 15 pesos. Y no te alcanza ni para un café <risa> Entonces, sí. vas anotando. Ah, ¿ya está alta? Voy, voy con el cardiólogo, no importa la edad. Porque actualmente en México es nivel, primer lugar a nivel mundial de obesidad. Y la obesidad es factor de riesgo. E insisto, la bolita de nieve, empieza obesidad, sigue hipertensión. revisate uh
0: -huh.
1: 10, 15 pesos. Nada más. Es que muchos no sienten nada. Nada. Un dolorcito de cabeza. Pero el dolor de cabeza te da porque estás deshidratada, estás estresada, claro. no has dormido. Hormonal
0: incluso. Sí. Uh -huh. Entonces, prevención. <risa> ok oye y una pregunta ¿cómo podemos distinguir si es un problema cardíaco o si me está dando, por ejemplo, un ataque de ansiedad, eh, no, porque el estrés es muy en el pecho, ¿no? Sí. A, a, o sea, ahora que lo traigo a mi cuerpo es muy como de pronto la taquicardia, incluso a veces la falta de aire. Sí. ¿Cómo podríamos saber, y se los digo por experiencia, cómo podemos saber si estoy experimentando un tema emocional y debo de ir a lo mejor con un terapeuta o si debo de ir con un cardiólogo para asegurarme que todo esté bien? Siempre son de descarte. Okay. Sí. Y puedes tener los dos. Ok. Eh, ¿Por qué les digo
1: esto? Porque a veces hay arritmias, por ejemplo, en mujeres jóvenes que les causan angustia. O okay. tienen un latido fuerte y sienten la pausa, sienten latido fuerte, una pausa, sienten burbujas, sienten aire, sienten mariposas en el pecho. Ya sé que no la he sentido de decir de qué me habla, pero así se siente. Uh -huh. Entonces, eso les da ansiedad. Ok. okay. Uh -huh. No la taquicardia. Uh -huh. Ahora también conozcamos que traemos dentro, igual y traemos algún problema emocional o nos acaban de tronar o nos estafaron de la cuenta o algo, bueno, puede haber también ansiedad, y la ansiedad, sí, nunca lo he sentido afortunadamente, pero lo refieren como una opresión en el pecho, sí, sí, sí. palpitaciones, uh -huh. me hace falta el aire y siento que me voy a morir. Sí. Ahora, descarta que sea algo a nivel cardíaco, está bien tu corazón, ve y atiéndete. Y claro. la verdad es que la consulta de cardiología está llena de esas pacientes. Muchas sí si es ansiedad mm. y hay que tratarlo. Bueno, el especialista en eso, no nosotros. <risa> y muchos sí si tienen alguna arritmia. Y el mm. hecho de que el corazón esté así, me hace falta el aire, me siento mal, claro que causa ansiedad, por supuesto. Totalmente. Entonces diría yo que es de descarte.
0: <risas> Oye, y hablando de esos momentos en donde nos rompen el corazón, en donde a Muy lo mejor bien. tenemos mucho sufrimiento emocional, eh, he leído que existe el síndrome del corazón roto. Sí. Cuéntanos qué es eso. Okay. Porque el se cien... cree que es un mito, pero no existe, ¿cierto? Sí, existe el síndrome <risas> sí. del
1: corazón roto. Lo escribieron en 1990 en Japón y se comporta como un infarto. Es más frecuente en mujeres con relación 2 a 1 con, con respecto a hombres y es por estrés. Justo hablábamos del estrés. Uh -huh. Puede ser un estrés físico, un estrés emocional, recibir una mala noticia, aquel que despiden del trabajo. Tuve una paciente, vamos a llamarle Teresita, y a Teresita le dijeron tiene cáncer. Es una etapa 4, está avanzado, síndrome de Takotsubo. Así se llama, síndrome de corazón roto o síndrome de Takotsubo y se comporta como un infarto. Eh, tiene cambios en el electrocardiograma como si fuera un infarto, tienen dolor, tienen falta de aire, el dolor que ya describí previamente, les hacen un cateterismo, uh -huh. la tubería está limpia y eh, la pared de la casita se mueve de una forma muy peculiar, como un jarrón chino, por, es que, por eso se llama de Takotsubo y fue descrito en Japón, como un jarrón chino donde luego pescaban, okay. entonces eh, es raro. Sí, si es, eh, es un síndrome raro, existe, y es secundario estrés, un estrés emocional. Y eh, en el caso de mi última paciente, fue porque le dijeron que tenía un cáncer terminal en una etapa 4. Pero a veces puede ser, ay, la tronó, ay, el marido se fue, o ay, me despidieron. Uh -huh. Y eso libera una cantidad inmensa de hormonas uh -huh.
0: y genera este síndrome. O sea, literalmente se nos rompe el corazón. Pues sí, casi. <risa> no, pero, pero qué importante es hablarlo, ¿no? Porque a veces, eh, o sea, tenemos que entrenarnos y desarrollar habilidades emocionales. Tenemos que aprender a saber qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo y cómo eso lo podemos regular. Hay situaciones que nos van a sobrepasar a todos, sin bueno. excepción, sin excepción. Pero qué importante es saber que ante emociones que son extremadamente... Intensas para nosotros ¿no? Y esto es subjetivo, el dolor es subjetivo Mi sufrimiento y tu sufrimiento claro. son diferentes Pero que me puede generar un problema Realmente O sea, en claro. el corazón Por no poder procesarlo sí. Ay, no Esperemos que no, no tengamos ah, que pasar, pasar pero, <risa> pero es bueno saberlo Oye, Mariana, para ir cerrando un poquito Las mujeres de la comunidad Te quieren hacer algunas preguntas pues, Así que vamos por acá A ver que, que nos están preguntando? La primera pregunta que nos hacen, ¿cómo puedo saber si un dolor en el pecho es un problema de corazón o no? no Lo hemos hablado un poco, pero... Síntomas.
1: Les repito, es un dolor en el pecho que aprieta, ¿sí? No es una punzada, no es un piquetito. Este dolor aprieta, se puede ir al cuello, a la espalda, a la mandíbula. A veces sienten que los ahorcan. Hay pacientes que dicen que es un dolor de muelas, el peor de su vida. Okay. Deseos de vomitar o evacuar. Hay gente que solo tiene náuseas y sudan, pero es un sudor frío, un sudor frío y pegajoso. Ojo, ya les había dicho que las mujeres pueden sentirlo diferente o hay equivalentes, que es la sensación de falta de aire. Entonces es importante no normalizar. Ahora también hay diabéticas. Las mujeres diabéticas, no sé, no sé si han escuchado que de repente incluso se entierran un clavo o se lastiman el pie y no se dan cuenta porque hay neuropatía, porque la sensibilidad está disminuida bueno, pasa igual con los infartos. Okay. De repente no sienten nada y aparece en el electrocardiograma un infarto. Mm -hmm. Pero esos son los datos de alarma y la sensación de falta de aire.
0: Muchas gracias. A ti. Eh, también nos preguntan ¿cómo afecta el hipotiroidismo al corazón? Okay. y esto es un súper tema sí, y el hipotiroidismo es muy frecuente a partir de los
1: 60 años no es mi área, ¿verdad? pero a partir de los 60 años se tiene que hacer un perfil tiroideo a todas las mujeres porque se diagnostica muchísimo ¿cómo afecta? uno, bradicardia frecuencia cardíaca baja más cuando no está bien sustituido o sea, el medicamento que tiene o no tiene no es suficiente dos, es muy raro también, pero puede llegar a dilatar el corazón. Tres, genera falla cardíaca. Si está bien sustituido,
0: bien tratado, la probabilidad de que tenga complicaciones es mínima. Maravillosa. También nos preguntan cuándo es necesario hacerse un examen del corazón. Bueno, creo que siempre hemos, ¿no? hemos dicho siempre. <risa> <risa> no, tenemos Dependiendo que... de la edad y los síntomas. Y finalmente nos preguntan recomendaciones de cuidado para mayores de 40 años. Dieta y ejercicio. Resumen de prevención, ¿no? Sí,
1: la verdad es que decir, ay, esta doctora hizo ejercicios, ejercicios. De verdad, vean cómo quieren llegar a los 80, 70 años, lo que nos toque vivir. O sea, tenemos seguro que la vida es finita, pero vivir con calidad. Entonces, lo más importante es la prevención. Bueno, si ya son diabéticas, si ya son hipertensas, controlarlo. Uh -huh. No importa que se sientan bien, hay gente que va por la vida con 160, 100 de presión y 300 de azúcar, no es normal. Contrólalo, invierte en tu salud. Uh -huh. Entonces, si ya lo tienes, controlarlo. Si no, prevenirlo. Y una buena alimentación. También eh, controlar el estado emocional. Es, es bien importante, importante que sepan que la depresión y el estrés son factores de riesgo cardiovascular. De repente en la consulta me dicen, oiga, dígale que ya no se estrese. Bueno, yo soy enemiga de eso. O sea, el estrés va a existir. Y si no hay para comer, el estrés va a estar. Claro. Y si los hijos están de viaje por un mes y los extrañan, pues va a existir esa tristeza, esa depresión. Vívela y trátala. ¿Sí? Ahí está. No Hay, cosa, hay cosas que no vamos a quitar. Trátalo. La depresión incrementa 2.5 veces el riesgo de un infarto. Trátalo. Claro. Ve con, eh, con alguien que sea experto en esa área y te pueda dar las herramientas. También es un tema tabú. Guay, se me va a pasar. Y hay
0: gente que vive años en depresión. Claro. Años. Fíjate que siempre digo que una de las frases que más daño nos han hecho como humanidad es el tiempo lo cura todo. ¿No? O no hay mal que dure 100 años. Pues no, primero te mueres y luego se te quita el mal. <risa> es que de verdad. Sí el tiempo no cura nada si tú no haces nada con el bueno. tiempo, ¿no? Me atrevería a sumar a lo que nos hablas de dieta, ejercicio, que además de ser bueno para el cuerpo es bueno para nuestro cerebro, para sí. nuestras emociones, sumaría el tema de conocernos, eh, desarrollar prácticas como mindfulness, eh, paseos en la naturaleza, claro. y hay muchísimas prácticas contemplativas que te ayudan a conocerte y que te ayudan a darte cuenta cuando algo está Muy diferente bien. en tu cuerpo. ¿No? Para mí ese es el secreto de la prevención, es conocerte y darte sí. cuenta cuando hay como en esa rata, casa, ¿no? como cuando se <risas> fundieron las <luces> la alarmas <risas> y, y algo está sonando no cuando se sí. activó la, la alarma no y normalizar, no normalizar el hecho de sentirse mal y el pedir ayuda. ¿No? Creo que para las mujeres es especialmente sí. importante el pedir ayuda, el saber que no somos super mujeres, somos seres humanos, que normalmente podemos hacer muchas cosas, pero que en esa experiencia eh, de estar bien y de autocuidado, siempre les digo, la salud es base del autocuidado sí. y el autoconocimiento es base del autocuidado. Así es. Y la verdad es que hay
1: muchísimas herramientas, como decías, y a veces, o más bien muchas veces, son gratis. Sí. Ve y escucha el podcast que te sirva. Sí. Ve y ve series de conocimiento. Claro, si estás en un estado de una depresión severa, pues no. O sea, escuchar 10 podcasts de 10 eh, personas diferentes no te lo van a quitar. Trátalo. Claro. Pero regresamos a la prevención. Está doctora Duro y dale con la prevención. Pero usa todas las herramientas. Sí. En lugar, yo no digo que no lo usen, pero en lugar de estar en Instagram tres horas, bueno, salte media hora a la naturaleza. Nutre tu cerebro de algo. Lee 10 hojas de un libro. Claro. Y vas a estar bien. Y todo va junto con pegado, porque lo físico y lo emocional está junto. O
0: por sea,
1: no es, algo, es algo más bien que debemos de tener siempre en cuenta. También como doctores. Yo no lo trato. Yo doy pastillas para síntomas. <risa> sí, claro. Por eso tengo que trabajar de la mano de alguien. Claro. ¿sí? Tener empatía, por supuesto, escuchar a las pacientes, pero yo no sé tratar una depresión severa. Yo no sé qué consejos darle a alguien. Claro, hay gente especializada para todo, en eso que se preparó para eso. Entonces, mm -hmm. todas las
0: herramientas que tengamos, úsalas totalmente. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas que son importantes. Si un paciente, eh, a lo mejor tuvo un infarto, pero es una persona joven y esto fue una experiencia intensa emocionalmente que va a marcar un antes y un después. Bueno, es posible que a lo mejor un coach, un consejero, una persona eh, preparada para guiarlo, le va a ayudar con un nuevo plan de vida, ¿no? Con hacerse preguntas importantes, ayudarlo a generar nuevos hábitos, eh, a acompañarlo en el proceso de tener esta nueva vida. Si el paciente tiene ansiedad, depresión o alguna patología que le esté impidiendo realizar su vida y sus funciones normales, bueno, hay que derivarlo con psicología, con psiquiatría y con otras especialidades que también van a poder acompañarlo. Creo que el mensaje aquí es salud y salud emocional a la par no es un equipo eh, multidisciplinario el que va a poder acompañar al paciente para que pueda tener una vida con calidad de vida, llena de sentido y llena de salud. Sí. Mariana, pues qué placer claro. eh, conversar contigo, estoy segura que este episodio le va a aportar muchísimo valor a las personas, eh, a mí me lo ha aportado, ¿no? Eh, ya tengo como mis notas de qué hacer, eh, ¿no? cómo cuidarme y definitivamente se lo voy a compartir eh, a muchas mujeres de, de la comunidad. Muchas gracias por la invitación, espero que les haya servido y que algo les haya dejado. Y cuídense. Si nos escuchaste hasta este momento, te lo agradezco. Espero que este episodio te haya aportado mucho valor. Por favor, compártelo con todas las mujeres de tu familia y de tus comunidades. La salud, la salud cardiovascular es algo básico que tenemos que atender para tener un bienestar integral. Me encuentras en todas mis redes sociales como JamHerreraCoach. Gracias por tu escucha y nos vemos en el próximo episodio.